0: Hei dere. Så 15. april så inviterte Norges Fredsråd til et foredrag med Robert Mot, hvor han spurte, er det mulig å tenke nytt om atomvåpen og nedrustning? I etterkant var det selvfølgelig rom for å stille spørsmål, og da kom det en, en del mye interessante refleksjoner. Det er disse som nå legges ut i sin helhet, men vi anbefaler selvfølgelig alle å gå inn på våre nettsider og se hele foredraget. Robert han er tidligere general i forsvaret, han er tidligere president i Reduk Kors, og i dag en aktiv samfunnsdebattatt. Mitt navn er Oda, er daglig leder i Frettsrådet, jeg var ordstyrer også ved arrangementet. Med din militære bakgrunn har du opplevd at atomvåpen utgjør en del av planlegging av oppdrag, i så fall når i prosessen blir det diskutert, og hvis de ikke har erfart det, burde det vært en større del av det? Det
1: korta svaret på det frågonom är ju nej, men det måste ju kvalificeras för att det ville jo varit både oansvarigt och helt usansinnigt om ikke dette med bruk av atomvapen, konsekvenser vid bruk av atomvapen och alla aspekter runt det var en varje en kontinuerlig plan hele tiden. Man så har ju atommakterna stridsvoder på kvarter under beredskap och dere har sikkert dere har vært inne og sett på disse 18 nesten tilfellene, hvorav Anneøya, synes jeg, er en av de som er mest skremmende. Og det er klart den planprosessen der, ikke for å bruke de, men slik at man har har full kontroll på hela aspektet av alle spørsmålene, men den pågår selvfølgelig mer eller mindre kontinuerlig i de land som har den type våpen. Men jeg har aldri opplevd å se at denne typen våpen var en integrert del av planlegging for et specifikt oppdrag, og det skal vi vel bare være glad for.
0: Så neste spørsmål. Uavhengig av vi måtte mene om moral eller strategi, hvordan vurderer du troverdigheten? av idén om att USA faktiskt där som det kommer till stycke vill bruka två vapen mot Russland på Norge och Sverige. Det vill säga si grundlage för så kallat utvidgat kärnvapenskapsgrepp.
1: Jag tillhör ju de då som är helt obevist om att den litt lit förutsätter si på den sidan på och som säger att USA har ikke vänner eller interesser, de har bara egen interesser. Så jeg har veldig begrenset tro på at det er mulig å se for seg et scenario hvor USA skulle true med å bruke atomvåpen relatert til hendelser i Arktis eller relatert til kola eller eller noe sånt. Som trua Norge det har jeg veldig begrenset tro på. Den logiken hører hjemme i eh, vitale nasjonale sikkerhetsinteresser i USA, og med egen foran. Det eneste scenarioet jeg kämt med, som, som har en viss troverdighet i seg som analytikerne har vært gjennom, det er jo riktig norva den den provinsen norr i estland blir det väl där var man har en ganska stor ett stort antal russer eller på vilket de fortsatt har russiskt statsborgarskap och faktiskt och så har du kaliningrad som ett annat exempel men i efterkant av eh, att altså säga sovjetunionens så kom det etter hvert denne doktrinen sant? at uh, Russland hadde en forpliktelse til å beskytte russiske borgere også utenfor russisk territorium. Det var jo da det som var igjen etter Sovjetunionen, så, så det har vært scenarier malt, og det ha, de mest kreative har tenkt at det kunne Russland gjøre selv, provosere fram en trakasseringssituasjon for eksempel av den minoriteten i Østland, og så deres fordel i forhold til NATO er at Russland kan snu på noen timers, dagers, ukers varsel og flytte digre formasjoner runt om i Europa og krysse grenser, noe NATO vil trenge uker og måneder til. De er langt underleggende NATO, men de har også en hurtighet. De kan agere veldig raskt. Så hvis de da gikk inn og la kontroll på dette här i et, et strategisk spill sant, for å skape, beslutningsvegring i NATO og utfordre sikkerhetsrådet og, og denne ting, kanskje for å avlede bort fra en konflikt et annet sted, vet man så er jo poenget at da kan atomvåpen veldig raskt komme på agendaen må vi nå bruke atomvåpen for å drive dette ut og i så fall er vi villige til vi i USA er villige til å risikere at de strategiske ubåtene som ligger i Atlanteren og kan fyre mot østkysten av USA i neste omgang vil sikte seg inn mot New York eller uh, en av storebyene på kysten. Ja, det er vel det eneste scenariet jeg har sett som, som uh, for en måte inviterer til en slags logisk tenkning da, utover, og som er kanskje er mer alarmerende, da, forholdet mellom India och Pakistan og muligheten for att man där kan finne på å tenke at dette er, uh, dette er relevant. Ellers så har de disse bunker-bøstene, ikke sant? Hvor du har kinetiske bomber med urankjerne som kan gå mange, mange 20-30 meter ned i bakken. Men man har jo også utviklet atomvåpen for å nettopp ta knekken på den typen type underjordige skaller. Men nå gjør man jo det i Iran mye mer effektivt over internet, som vi har sett de siste dagene.
0: Ja, og da synes jeg jo egentlig du kommer in på neste spørsmål, som jo er alle faktorene som spiller in i avskreking. Hvis ikke atomvåpen, hva er alternativet da? For eksempel for Norge i sånne situasjoner, er det, som, som du har snakket om, først og fremst å bygge vårt eget nasjonale forsvar, for å være legitime da, hvis vi også yter avskreking, hvis det er det som er spørsmålet
1: oskräckning och berolylighet kan även också egentligen nog vi kan tillskriva Einar Gerhardsen och den epoken där, så jag husker riktigt, god god tradition igen. Avskräckning handlar om bruker Russland, alltså när vi at om det. Att Ryssland tänker att det vill en högre kostnad vid och angripe NATO eller ett NATOland än vi och alla var och att vinsten vill vara högre. Og den kostnaden, den har vi in till ganske nylig tänkt at å skape tro på at det vill være en sånn kostnad i det landet som vurderer om vi ska gjennomføre en offensiv krig eller noe det. det handler om stridsvogner og fartøyer og fly og denne type ting. Gjerne inspirert av, av den type kriger man har sett i Midtøsten og, og andre steder, men hvis vi nullstiller tankesettet og tar med oss den der, det utsanget om at generaler forbereder alltid på forrige krig så er det faktisk sant i i, i veldig mange sammenhenger og det diskuteres jo for den del etter at koronakommisjonen la frem sin rapport i går og det forteller oss jo at øh, hvis vi vil så er det som vill avskrøkke en stor makt for å gå in i et lite land kanskje i nå, og sett fremover, i minst like stor grad at de vet at det landet har altså lokale styrker, stredstyrker, bruk ordet vårt heimevern på om dere vil, og så altså har en landterritoriell tilstedeværelse som gör at de vet ref. Afghanistan, hvor russerne tappte før oss, og nå har vi etterhvert innsett nederlaget. Den biten, i kombinasjon med droner i kombinasjon med cyberkapasiteter, kan altså skape en langt bedre avskrekkingsprofil overfor hvem som helst, enn disse gamle verktøyene, og i særdelig sett enn atomvåpen, for det har etter mitt syn ingen avskrekkende effekt, fordi at det er likevel ingen som tror at det vil bli brukt. Kanske med unntak av general mig i hans argumentasjon, de som er interessert i historien, kan det får vår med McNamara og hans refleksjoner rundt Curtis LeMay.
0: Så da er det vel egentlig min rolle som representant fra Norges Forensråd å spørre deg hva med ikke-destruktive tiltak? Hvordan spiller det inn for kanskje spesielt forsvaret da? Sånn som type dialog og diplomati, vilken plass har det i deres planlegger?
1: En veldig, veldig, veldig viktig plass. Det er jo veldig, veldig bra at jeg blir påmynt på det, for jeg blir jo også for klassisk i argumentasjon. Jeg hører jo det innimellom. Diplomati og dialog er helt avgjørende, og jo verre situasjonen er, jo mer behov er det for dialog. Det er det ingen som helst om, og dialog kan bringe situasjonen videre hvis partene vil. Det har man jo erfart gang på gang i forskjellige områder og konfliktområder rundt i verden, at hvis partene ikke vil, hvis de se på den dialogen eller, eller en tredsvarende styrke som, som er ubeveknet og skal inn imellom her, som bare en utsättelse så blysser de gjerne opp igjen etterpå. Hvis dialogen ikke fungerer etter at vi i Vesten har brukt enorme beløp og også menneskeliv på en intervensjon, så rykker vi tilbake til start, det er jo det på påpeker nå, at risikoen kan være för att vi gjør i Afghanistan med den uttrekningen som har vært varslet 1. vei. Den andre enda av den skalan. Tänk hva grensevakten, vernepliktige, unge, jenter og gutter oppe i nord, hva slags dialogelement det er. Og selv om nå grensekommissariatet er litt diskreditert etter, etter hendelsene som har, som har vært, så... Den dialogen hvor man altså står på hver siden av grense i og ser på hverandre, respekterer hverandre, det er hverken på russisk side på norsk side, så tror man at det er noen andre hensikter enn en fredelig godt naboskap. Og så har man også regelmessige møter, og her har vi jo sett den type dialog, har vi sett i Sudan, vi har sett i Midtøsten, vi har sett tilbake igjen til Mandela og Derslerk for denne landelser, at der er det en enorm kraft hvis partner vill både till att stanse konflikter och till att förebygga.
0: Ja, eller det är ju lite det sista insända frågeställa och det har du ju också varit inne på, men jag ville bara sätta spöret där för grund av den helgen som vi står eller framför och ett viktigt landsmöte och det er manglar Norge visionäre politiker rätt.
1: tror som samhällsdebatt att mange, eller nogon i alla fall inemellan upplever att det är väldigt kritiskt mot politikerna våra. Rått detta med att de leder ikke, men de lar seg villig lede. Som koncept jo bare er å konstatere fakta. Og så er det mengden. Hvor mye spill og hvor mye ledelse, det er en helt annen diskussion. Men mitt poeng er faktisk ikke det. Jeg tror det er viktig at vi tar innover oss, at vi har utrolig dyktige politikere med integritet når vi snakker generellt. Jeg ser også for meg en del unntak som ikke plasserer rett inn der uten videre. Men i all hovedsak så er våre politikere der. Og de prøver å lede, men de fanges på grunn av det politiske systemet i en sånn dag til dag. Og det styringssystemet i det offentlige har så blitt slik at ikke bare under pandemien, men altså i styring av helsevesenet, politi, forsvar, andre deler av det så er jo politikerne helt inne i nuts and bolts av hva som skal gjøres hver eneste dag. Hele systemet vårt trenger faktisk en, en, en overholding, etter mitt syn, hvor man altså gir Stortinget muligheten til å løfte blikket. Hvor skal vi være i 2050? Så jeg har stor respekt for veldig mange individer jeg ser ikke mange visionære politikere der i dag. Jeg synes Gro, som jeg har nevnt allerede i De Elders, er vel en av de aller siste uh, norske politikere, som, som i alle fall var helt i helt åpenbart i, i den ligaen. Men jeg tror ikke det handler om uh, den en, det enkelte individet. Jeg tror det handler om uh, systemet vårt, og hvordan det har fått lov til å uttrykke seg. kan jeg også få lov til å si da, at jeg tillhörr de som menar att vi må icke bara säkra demokratin vårt med debatt och öppenhet och diskussioner som ju dör är en väldigt viktig del av, men vi må faktiskt också törra och revitalisera demokratin vårt. Vi måste törra och fråga oss, hur kan brukar vi de nya värderierna, de nya verkligheten, nya problemställningar till att involvera på en helt annat mode? Nå sitter ju också tenorringarna och ungdomarna på helt andra planeter många än de som engagerar sig i uh, politiken och de det er ikke veldig av de som ser på TV eller den type flater, for å si det sånn. Så vi må, vi må ikke bare sikre det med det vi kaller åpenhet og tillit av debatt. Vi må også få en diskussion om hvordan revitaliserer vi. Det fortjener faktisk alle de som jobber med politik på lokalt og nasjonalt nivå hver dag.
0: Veldig, veldig godt sagt. Så du fikk mye brede linjer å snakke om. Jeg setter pris på at du klarte å være inne om dette med politisk ledelse politisk vilja men også rollen til de som skal bidra til disse bevegelsene som jo så må fortsettes å bygges på. Det er jo i hvert fall ikke noe mindre viktig å kjempe mot atomvåpensplass i verden, tenker jeg da. Så jeg vet ikke om du har noe avsluttende du har lyst til å si.
1: Nei, jeg kan avslutte med å takke for en veldig hygglig invitasjon og ge uttrykk for att det, det er hyggelig å si ja takk til sånne invitasjoner når du blir invitert av organisasjoner og til arenaer som, som har en viktig stemme og, og bør ha en viktig stemme og som vi alle bør lytte til. Så det er veldig hyggelig å ha vært med og gi et bidrag till det. Tusen takk.